0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Oferecimento água RS. A nossa água já tem dono. O povo gaúcho, diga não à venda da Corsã.
1: Bom dia. Com o oferecimento do Cindiágua RS, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito de um recurso extraordinário e fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pelo advogado Cláudio Tessari, sócio da bancada Tessari Pouman, advogados associados de Porto Alegre. Doutor Tessari, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
0: E prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Eu gostaria que o senhor explicasse aos ouvintes este caso que envolve o STF, que está prestes a modular os efeitos do recurso extraordinário 1.063-187. Nele, a União questiona, decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, favorecendo uma fundição sediada na cidade catarinense de Blumenau. Basicamente, o que trata este recurso?
0: Uh, meu amigo Gerson, esse recurso trata a respeito de, de não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, sobre os valores recebidos a título de correção, ou seja, pela taxa Selic, né? Uhum. Uh, dos valores que uh, os contribuintes pagaram indevidamente e o fisco agora tem que devolver. Então, na prática, funciona assim: paguei um tributo de forma indevida, Falei, ok? Uhum. O fisco, então, tem que me devolver o, o valor corrigido pela taxa selic. Por que, que ele tem que corrigir pela taxa selic? Porque quando eu atraso, ele também me cobra a taxa selic. É. É, então, é, é, essa é a questão. A questão é essa. O fisco tem que devolver ao contribuinte os valores que eles pagaram indevidamente devidamente corrigidos pela taxa selic. O que está se analisando aqui? Qual é o tema que nós estamos analisando aqui hoje? O pedido da Fazenda Nacional para modular os efeitos dessa decisão. E o que, que significa aqui, Gerson, modular os efeitos? Significa o seguinte, seguindo a nossa legislação brasileira aqui, no âmbito tributário, sempre que o ente tributante é condenado em devolver ao contribuinte um valor que é, foi julgado inconstitucional, ou seja, então ele pagou de forma indevida, ele deve devolver os últimos cinco anos. Da mesma forma, quando o Fisco quiser me cobrar, ele tem cinco anos para efetivamente me fiscalizar. Então o prazo aqui é de cinco anos, tanto pró-contribuinte quanto pró-fisco, né? Onde é que entra a modulação aqui? Entra no fato de que a Fazenda Nacional alega que se tiver que devolver os últimos cinco anos corrigidos pela taxa CDI, do que fez incidir Imposto de Renda e Contribuição Social, esse valor fica um valor muito grande e pode, como o, o, a o ente tributante gosta de dizer pode quebrar o país se ele tiver que devolver todo esse valor aos contribuintes. Uhum. Esta é, é o resumo do que nós estamos tratando aqui hoje.
1: Pois é, quais as consequências desta decisão superior?
0: As consequências são as seguintes. Caso o Supremo venha modular, parte do valor que foi cobrado e considerado inconstitucional não vai voltar ao bolso dos contribuintes. Porque veja o que nós estamos tratando aqui estamos tratando do seguinte, quando eu recebia, quando eu entrava com uma ação judicial e dizia, olha, paguei esse tributo de forma indevida e estou querendo que o fisco me devolva, saía a decisão e o ente tributante, então, pagava corrigindo pela taxa selic, os últimos cinco anos. Modular significa que o, que, que, uh, o Supremo Tribunal Federal pode dizer, olha, ao invés de devolver os últimos cinco anos, eu vou devolver só dois anos. Uhum. Vou devolver só três anos, vou devolver só um ano. É isso que está em pauta hoje no Supremo Tribunal Federal. E qual é o nosso entendimento em cima disso? Nosso entendimento em cima disso é que, caso exista a modulação dos efeitos desta decisão pelo Supremo Tribunal Federal, está havendo uma apropriação em por parte do ente tributante do valor que
1: pertence ao contribuinte. Pois é, então eu gostaria até de que o senhor retificasse isso. O senhor, então, é contra esta modulação. Por Completamente quê? contra. Por acaso, isso também tira a eficácia da vitória do contribuinte de pessoa jurídica? Ou seja, uhum. ele é lesado, literalmente. Ele é lesado,
0: literalmente. Dos
1: cinco, daqui a pouco ele leva um ou dois, no máximo.
0: Exatamente. Nós temos um exemplo muito recente aqui agora, que foi a, de a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, da não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e por fim. Os contribuintes ganharam a, 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 a ação. E o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos, dizendo que só poderia repetir o indebito nos últimos dois anos. Sim. Quer dizer, se discutiu a questão, o Supremo reconhece a inconstitucionalidade, mas na hora de devolver o valor ao contribuinte, a, o ente tributante vem com o argumento de que uh, uh, se devolver todo o valor que é inconstitucional, isso quebra o país.
1: Sim, nós sim. Temos, nós dizer, temos grande é,
0: preocupação com isso, viu, Gerson? Tessari,
1: isso, na prática, então, ganhou, mas não levou na íntegra.
0: Ganhou, mas não levou na íntegra. E isso nos preocupa muito, Gerson, pelo seguinte: ó. no Brasil, existem dois requisitos para que efetivamente eu module os efeitos de uma decisão no Supremo Tribunal Federal. Quais são eles? A segurança jurídica e o excepcional interesse social. Então, sempre que o Supremo Tribunal Federal modula uma decisão por ele, proferida, ele tem que uh, fundamentar na segurança jurídica e no excepcional interesse social. E qual é o problema que nós temos no Brasil? Esses dois requisitos, basta que o Supremo argua os requisitos, eles não têm que comprovar a presença deles. E aí nós temos mais uma questão que nos preocupa profundamente, que é o seguinte, excepcional interesse social nem sempre é interesse público. Porque, veja, quando o ente tributante vai para a tribuna e diz olha, eu não posso devolver tudo que o Supremo julgou inconstitucional aí, porque isso vai quebrar o país. Sim, mas isso não é excepcional interesse social. Isso é excepcional interesse público na manutenção do Estado. Não é o que a lei diz. A lei diz excepcional interesse social. O que, que nós estamos defendendo aqui? E essa Quero deixar claro a, a, a vocês e aos ouvintes que essa questão das razões de excepcional interesse social para efeito modulador foi a minha tese de doutoramento, agora na PUC, que eu apresentei dia 26 de 11 de 2021. Né? Uh, e nessa tese, o que, que nós analisamos e, e, e defendemos? Nós analisamos. Os 444 acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal até hoje, onde ele modulou os efeitos das decisões, sempre pró-fis e nunca pró-contribuição. Né? E, 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 e nessa estudo que fizemos, nós chegamos à seguinte conclusão. Nem sempre, quando se argui excepcional interesse social, uh, uh, está se defendendo o interesse do social. Às vezes se defende o interesse público. Vamos explicar isso melhor. Razões de caixa. Então o fisco vem e diz, olha, eu não posso devolver toda a Selic porque não quebra o país. Eu tenho que devolver aí 80 bilhões. É muito dinheiro. Pergunta que se tem que fazer o fisco quando ele faz essa argumentação. Mas quanto o senhor arrecadou? Como assim quanto eu arrecadei? Se a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre a Selic do, da repetição do indébito já está em vigor, Há 25 anos. Então o senhor arrecadou durante 25 anos de forma indevida. E agora o senhor tem que me devolver 5. E o senhor disse que vai quebrar o país? Me parece que aqui é uma questão da gente analisar débito e crédito. Uhum. Ou seja, quanto o senhor arrecadou nesses últimos 25 anos? Ah, eu arrecadei 150 bilhões. Ok. E agora o senhor tem que me devolver só os últimos 5 anos, que dá 80 bilhões. Sim. Então o senhor lucrou 80 ainda, o senhor lucrou 70 ainda. Né? Então não, não, não há prejuízo. Então, Gerson, o que, que a gente propôs? O que, que a gente propõe? Eu, nós, eu propus isso na minha tese de doutoramento. Eu propus que sempre que o Fisco venha e argua a questão do consequencialismo financeiro, ou seja, vai quebrar o país, ele seja obrigado a demonstrar quanto ele arrecadou. E diga quanto ele tem que devolver. Isso. A diferença matemática entre o que ele arrecadou e o que ele tem que devolver, se der negativa, ah, bom, aí eu tenho que deferir o efeito modulador. Uhum. Agora, se der positiva, eu não tenho que deferir o efeito modulador, porque não vai quebrar o país.
1: Sim. Agora, Entendeu? doutor Tessari... Isso, eu digo, infelizmente lembra, porque o Brasil tem um histórico ruim nesse sentido, seja para as pessoas jurídicas, seja para as pessoas físicas, que na hora do ressarcimento para o contribuinte, aí vem essa espécie de terrorismo, olha, não podemos devolver na íntegra porque vai quebrar o país, agora na hora de dar a mordida no contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ninguém tem dó. Agora, na hora de devolver, vem a choradeira e uma espécie de terrorismo. Não, nós não podemos fazer isso porque o país vai quebrar. E, na verdade, não é bem isso. Temos um histórico ruim nesse sentido.
0: Muito ruim, Gerson. Essa questão que tu traz a baila é importantíssima, porque ela traz, traz para a análise aqui uma questão que, para mim, é crucial. Veja, no Brasil existia uma lei que dizia o seguinte. Uh, incide imposto de renda e contribuição social sobre a correção do débito que eu tenho que devolver. Isso é um absurdo. Essa lei, ela, ela, ela já nasceu inconstitucional. Né? Então, veja, o próprio, o próprio ente que faz a lei, depois ele é beneficiado com um efeito modulador. Ou o senhor acha que, efetivamente, a, quando, quando essa lei surgiu, a Comissão de Constituição e Justiça que faz o controle administrativo de legalidade e constitucionalidade da lei, não podia dizer, olha, gente, se o imposto de renda e contribuição social tem que pedir sobre renda e lucro, parece que correção pela taxa selic não é renda nem lucro. Essa lei vai ser julgada inconstitucional. Está errado isso aqui? Então, veja, a lei já, já nasce com uma inconstitucionalidade, o Conselho de Constituição e Justiça deixa passar uma lei constitucional justamente porque sabe que, no fim, ao cabo, não vai ser devolvido tudo que efetivamente foi recolhido de forma indevida. Nós temos a limitação dos cinco anos para repetição de indébito tributário e mesmo na fixação dos cinco anos agora tem um efeito modulador. Então isso é uma questão que nos preocupa muito, viu, já... Sim, sim, sim. E só para que a gente entenda que isso não é. Uh, o, o ouvinte que está tá atento à nossa, à nossa entrevista agora ele pode estar tá dizendo, tá, ah, mas isso aí não me atinge, porque vamos combinar é, é, Selic sobre repetição de indébito, eu pago meus tributos em dia, não tenho nada que ver com essa questão. Tem sim. sim. Mas, então, mas então eu vou dar um outro exemplo que vai se adequar assim, de forma categórica. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu o que é inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre os valores pagos a título de pensão alimentícia. E esta questão também está agora sob análise de pleito de modulação. Uhum. Então veja. Mas voltamos à questão novamente da legislação. Bom, havia uma legislação que, que dizia que deve incidir imposto de renda sobre os valores pagos a título de pensão alimentícia. Isso é renda? Não, isso não é renda, isso não soma renda. Isso é título de alimentação para o alimentando. Então isso não é uma renda. Então não pode compor a base de imposto de renda. Não pode compor. Então uhum. essa lei já devia, nem, nem devia surgir essa lei. Bom, aí o Supremo veio e disse, é inconstitucional. Agora vamos modular. Uhum. Então, assim, ó, nós temos que efetivamente... Uh, 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 fazer algumas alterações legislativas no Brasil para determinar que sempre que esse argumento consequencialista, ou seja, vai quebrar o caixa, uhum.
1: vem à tona,
0: o fisco seja obrigado a demonstrar quanto ele arrecadou. E para... Vamos pegar a questão da pensão alimentícia.
1: E parar com os terrorismo.
0: Quanto, claro, quanto o fisco arrecadou incidindo imposto de renda sobre todas as pensões alimentícias que são pagas no Brasil? Ah, tanto. Durante quanto? 35 anos, agora o senhor tem que me devolver os últimos 5. Faz a conta, débito e uhum. crédito, Sim. simples. E aí se a conta der negativa, ah, não se modula. Uhum. Então, se a conta der negativa, modula. Vamos proteger o caixa do fisco. Agora, se a conta der positiva, não se pode modular. Porque o argumento do ente tributante de que vai quebrar o país, ele não está fundamentado em dados empíricos. Não uhum. está fundamentado em dados sólidos. E por quê? Porque a legislação não obriga que seja feita isso. Sim. E uhum. é isso que nós estamos propondo. Que uhum. Seja feita uma alteração na legislação federal para determinar que sempre que se argua a modulação dos efeitos por, por questão consequencialista, o fisco tem que demonstrar uh, contabilmente se teve prejuízo ou não. Uhum. E aí a pergunta que pode vir, né, Gerson, é o seguinte, tá, mas como é que vamos mudar essa legislação? Eu quero, eu quero dizer aos ouvintes que se está se está analisando no Brasil, de uma forma muito importante, inclusive o meu orientador, o professor doutor Marco Félix Jobim, faz parte dessa comissão, uma comissão que vai efetivamente fazer o Código de Processo Constitucional. Ou seja, vai determinar como é que a Constituição deve ser aplicada nas questões processuais. E a nossa proposta é que, neste Código, esteja expresso um artigo que diga que a aplicação do efeito modulador com efeito consequencialista tem que ser comprovada através de uma planilha Excel. E uhum. eu posso garantir ao senhor e aos ouvintes que se o ente tributante tiver que comprovar de forma contábil se ele teve prejuízo uh, para modular, a modulação uh, vai ser aplicada em pouquíssimos casos. Uhum. Em pouquíssimos casos.
1: Agora, só para saindo até um pouquinho desse ponto que nós estamos tratando hoje, doutor Tessari, um ponto recente é os valores a receber. Quer dizer, se criou uma expectativa na população de valores que tinham lá, de saldos de contas, consórcios, etc. As pessoas foram pesquisar. Na maior, grande maioria, os valores eram ínfimos. Mas até valores pequenos, de menos de 100 reais, a reclamação é a seguinte: olha, foi reconhecido, mas eu não consigo receber. Porque se é uma empresa que não é um banco, é um consórcio, uh, só informa lá que tem o crédito. Mas depositar na conta que é bom, não deposita. Quer dizer, se cria uma expectativa, novamente o contribuinte de alguma forma, ele é prejudicado. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Em recente artigo publicado na revista eletrônica Panel de Riscos, o senhor mencionou que uma possível modulação dessa decisão, por parte do Supremo, traria insegurança jurídica. Trata-se realmente, na sua avaliação, de um perigo real?
0: Sim, consequência, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque provavelmente a, a, a Procuradoria da Fazenda Nacional já está fazendo a, 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 a sua, a sua, todo o seu trabalho em cima dos ministros do Supremo Tribunal dizendo, olha, é, é, são valores muito altos. Se efetivamente nós tivermos que devolver tudo o que incidiu em, 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 a título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a correção do indébito tributário, Uhum. Uh, esses valores vão deixar de ser aplicados em políticas públicas, vão deixar de ser aplicados em educação, em segurança porque uh, mais ou menos isso vai dar 80 bilhões bom, mas se nós fizermos uma conta por cima, se arrecadou quase 200 bilhões aqui por essa questão e qual é o fundamento que se analisa aqui, que o fisco uh, traz à tona, Ele diz, ah, mas nós não temos esse dinheiro para devolver, bom mas isso não é problema do contribuinte uhum. Se o dinheiro foi mal administrado e hoje efetivamente não se tem o dinheiro no caixa, isso não é problema meu. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte desse país, disse que a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre a Selic, paga em cima de débito tributário, é inconstitucional. Então eu tenho o direito de receber os últimos cinco anos. Independentemente se o fisco tem problema de caixa ou não os problemas de caixa do ente tributante não são problemas de excepcional interesse social. São problemas de excepcional interesse público da manutenção do caixa do fisco, com os quais o contribuinte não tem absolutamente nada a ver. O problema que se estabelece aqui é o seguinte, é uma sensação de insegurança jurídica e impotência. Porque, veja, mesmo quando o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional, o contribuinte não recebe os últimos cinco anos. Uhum. Contribuinte não recebe. E tem um tenta... e, a modula... e a modulação ainda, Gerson, pode ser estabelecida de outras formas. É, uhum. Pode ser estabelecida de uma forma dizendo, olha, só pode receber os últimos cinco anos os contribuintes que já ingressaram com ação judicial. Os que ainda não ingressaram não pode, não pode receber os últimos cinco anos. Aí você cria uma concorrência desleal, né? Sim. Do Porque que... aquele que entrou com a ação e que atua na mesma área daquele outro que não ingressou com a ação, vai ter a repetição de débito e o outro vai ter. Então hum. é muito complicado, muito complicado mesmo. agora A gente que estuda fundo essa questão, a gente tem muita, muita preocupação.
1: É, tem uma parte perversa nessa história, porque o contribuinte, no caso aqui, pessoa jurídica, que deixa de pagar algum tributo, ele é negativado, ele já fica, não pode participar, por exemplo, de uma concorrência pública, ele tem uma série de restrições em função de qualquer atraso. Agora, perfeito. se ele pagar mais para receber de volta, é uma bronca. É.
0: Oh, perfeito. Sabe, Gerson, que uma coisa que me chama muita atenção, eu quero dividir com os, com, com os, os ouvintes, é o seguinte. É, como, como essa questão da modulação foi recentemente... É, por mim, estudado a fundo, porque foi minha tese de doutoramento, eu analisei todos os julgamentos que foram proferidos pelo Supremo em relação a essa matéria uh, de modulação no efeito tributário. E eu tenho um dado a passar para vocês aqui, é estarrecedor, que é o seguinte. Não em todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal modulou a área tributária, ele modulou pró-físico e nunca pro contribuinte. Sempre pro entre tributante e aí nós podemos nos perguntar, mas, mas Cláudio, existiu algum momento, alguma situação que os contribuintes poderiam ter, ter tido a modulação é, é, a favor de si? É só pegar a, a, a questão do exemplo da pensão alimentícia. Veja, nós estamos tratando de questão de direitos humanos. Alimento. Né? Então, se fosse para modular, se module pró-contribuinte e não pró-fisco mantendo os últimos cinco anos, mantendo os últimos cinco anos. Eu me lembro que num passado não muito distante, nós tínhamos aqui, na, aqui no Brasil um tributo que se chamava fim social e que depois virou cofim. O fim social era um tributo que incidia uh, sobre o faturamento das sociedades civis de profissão legalmente regulamentada. Então incidia na Sobre o escritório de advocacia, escritório médico, odontológico, escritório de engenharia, todos os profissionais liberais que atuavam em pessoa, através de pessoa jurídica pagavam a confiança. Pois bem, o Superior o Tribunal de Justiça, num determinado momento, veio e disse: Olha, não, se deve, não deve incidir o fim social sobre uh, o faturamento das sociedades civis de profissão legalmente regulamentada. E vou determinar que isso seja simulado. Súmula 276 do STF. Meu Deus, foi uma vitória maravilhosa. Nós, advogados dos contribuintes, temos bom, finalmente uma decisão importante. O STJ sumulou a questão, não incide fim social sobre o valor pago, sobre o faturamento da sociedade civil. Bom, essa súmula passou a viger e passou um tempo. A Procuradoria da Fazenda disse, não, mas isso aqui está errado, porque essa é uma matéria constitucional, vamos levar essa matéria pelo, para o Supremo Tribunal Federal. Fez o que a gente chama de uma reclamação, uma, ação, uma reclamação e levou a matéria para o Supremo. E o Supremo Tribunal Federal revogou a súmula 276 do STJ e disse: não, deve sim pagar com fim as sociedades civis de profissão legalmente regulamentada. E eu me lembro bem que nessa época nós acompanhamos esse julgamento e nós fomos ao Supremo. E o que, que nós dissemos naquela época no, no Supremo? Nós dissemos o seguinte, bom, tudo bem, então, você revogou, você Supremo Tribunal Federal, revogou uma decisão do STJ, que é outro tribunal superior, e disse que agora aquela cofins, aquele, aquele fim social então passa a valer, eu tenho que pagar. Perfeito? Perfeito. Agora veja, eu deixei de pagar porque eu tinha uma súmula do Superior Tribunal de Justiça me protegendo. Então, o que, que eu estou pedindo aqui? Que você, por favor, module os efeitos e faça valer a incidência do fim social só a partir do momento em que o Supremo julgou, e não os últimos cinco anos. E, neste momento, o Supremo Tribunal Federal disse: não, se eu não devolver ao Caixa do Fisco os últimos cinco anos, isto pode quebrar o país. Não vou modular para a contribuição. Esse é mais um exemplo técnico, real, de que a modulação poderia ter sido dada pró-contribuinte e não foi. E o que a gente quer aqui é levantar esta bandeira de que sempre que o entre tributante alegar a modulação ao seu favor com base no consequencialismo financeiro, ele que prove, através de uma planilha Excel, quanto ele arrecadou, e quanto ele tem que devolver e ele só deve ter modulado ao seu favor se efetivamente ele comprovar financeiramente que vai ter prejuízo
1: dentro desta sua colocação de que o Estado sempre busca se locupletar utilizando o argumento do interesse público ou interesse social juridicamente essas expressões significam a mesma coisa
0: não excepcional o interesse social é completamente é, diferente de, de interesse público. O, o excepcional interesse social, ele, ele, é, um, ele é um conceito aberto, tá? mas ele, sem dúvida nenhuma, ele corresponde aos interesses dos administrados da sociedade e não dos administradores Então, quando eu digo o seguinte, olha, eu não posso devolver, porque senão quebra o, 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 ente, o ente tributante, isso é um problema de interesse público do Estado na manutenção das suas atividades. Agora, se eu efetivamente não devolver o valor que eu, que eu, paguei, que eu cobrei de forma incondicional, aí efetivamente eu vou infringir o excepcional interesse social. Porque essas pessoas têm que se alimentar com esse valor. Essas pessoas têm que pagar o 13 terceiro salário dos seus empregado com esse valor. A... a, a... Os empresários têm que manter suas, suas, suas empresas abertas. Então, não se pode no Brasil tratar como sinônimo excepcional interesse social e interesse público. Se fosse sinônimo excepcional interesse social e excepcional interesse público, a legislação de aplicação de efeito modulador não teria dito excepcional interesse social. E essa é outra questão bastante importante que nós definimos na, na, na nossa tese de doutorado, de que excepcional interesse social não é excepcional interesse público, excepcional interesse social é aquele que, que deve proteger os interesses fundamentais, os interesses fundamentais dos administrados, ou seja, da sociedade, e não dos administradores. E não pode ser usado como sinônimo. E na pesquisa que nós fizemos, uh, uh, Gerson e Ouvim, na nossa tese de doutorado, nós analisamos os 444 acordos do Supremo Tribunal Federal e em todos eles há confusão entre excepcional interesse social e excepcional interesse público. E mais, em, muito, em muitos deles, os dois são utilizados como sinônimos. Então, por que, que nós estamos uh, chamando atenção para essa questão? Porque isso tem que ser corrigido. Porque se isso não for corrigido, vai continuar havendo modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal sempre que o fisco tiver que colocar a mão no bolso e devolver aquilo que cobrou de forma inconstitucional do contribuinte. E tem que ser dado um basta nisso. Porque se não for dado um basta nisso, daqui a pouco nós vamos entrar com as ações judiciais, o Supremo vai julgar inconstitucional, e nós vamos pegar as decisões judiciais julgadas inconstitucionais e vamos colocar na parede porque dinheiro no caixa não vai entrar nenhum e isso vai fomentar uma coisa pior ainda que é o, o ente tributante e a união federal e os entes tributantes estados municípios continuarem a legislar de forma inconstitucional porque a partir do momento que uh, o fisco souber que ele fez uma lei e que tinha risco dela ser julgada inconstitucional, no mínimo, cinco anos ele vai ter que devolver. Uhum. Porque essa é uma questão, Gerson, muito importante. Nós não podemos esquecer, Gerson, ouvindo, que quem faz a lei tem condições de administrativamente já ver que efetivamente ela tem uma inconstitucionalidade. Vamos pegar a, essa lei aqui do, do artigo que nós publicamos no, no, no site Painel de Riscos aí do meu querido amigo Jomar João João Mar Martins. Olha aqui, ó. Uh, incidência de imposto de renda e contribuição social sobre taxa selic dos valores recebidos a título de repetição de indebito. O que, que é a taxa selic? A taxa selic é a remuneração do valor pago indevidamente. Bom, isso é lucro? Não. Isso é renda? Não. Eu estou simplesmente recompondo o valor do que eu paguei indevidamente. Uhum. Então essa lei instituiu essa questão aqui, ela já nasceu morta. Sim. E Sim. aí eu pergunto, Gerson, e ouvindo. O que, que fazem os membros, o que fazem os membros das, das comissões de Constituição e Justiça que não alertam para essas questões? Uhum. E aí eu defendo de uma forma muito clara que os membros das comissões de Constituição e Justiça não podem ser políticos, sem formação jurídica. Uhum. Tem que ser um cara que entenda de direito. Um cara que entenda de como, como funciona as questões legislativas ligadas aos, aos princípios fundamentais porque quando isso vier uma proposta de legislação assim administrativamente, a CCJ já diz, não, não, isso aqui não pode passar sim, porque isso aqui vai ser julgado constitucional.
1: Ok Doutor Tessari, infelizmente o nosso tempo se foi e eu gostaria é. de agradecer A gente, a gente se entusiasma aqui, mas Não, não, não é. mas quando <risos> o assunto é bom é isso E eu gostaria <risos> de agradecer a participação do advogado Cláudio Tessari na rádio Bandeirantes Doutor Tessari, muito obrigado
0: um abraço, Jéssica. Um abraço aos ouvintes.
1: Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. Espaço Jurídico. Teu oferecimento do sim de Água RS. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia. Bom final de semana a todos.